0: Wirtschaft Kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Mit Ralf Schmidberger. Falsche Informationen durch künstliche Intelligenz, das will die EU-Kommission bekämpfen. Sie hat jetzt Firmen aufgefordert, KI-generierte Texte und Bilder zu kennzeichnen. Jakob Mayer hat die Hintergründe.
2: Programme schreiben eigenständig Texte, erschaffen Szenen, die es nie gab oder ahmen Stimmen nach. Bei allen Chancen der künstlichen Intelligenz will die EU-Kommission verhindern, dass mittels KI böswillig Fakten und Fiktion vermischt werden. Die stellvertretende Kommissionschefin Vera Jourova fordert Unternehmen auf, Sicherheitsvorkehrungen einzubauen, damit KI nicht für Desinformation missbraucht wird. Firmen wie Microsoft, Google, Meta oder TikTok sollten ihren Nutzerinnen und Nutzern deutlich anzeigen, wenn KI in Texten, Bildern oder Audiofiles drinsteckt. Jourova warf Moskau vor, entsprechende Kampagnen zu inszenieren, um das Vertrauen in die Demokratie zu erschüttern. Besonders osteuropäische EU-Staaten erlebten ständig russische Desinformationsattacken. Jourova appellierte erneut, mehr Geld in die Überprüfung von Fakten zu stecken, Plattformen sollten Daten zugänglich machen. Diese Vorgaben sind noch nicht verpflichtend. Twitter hat die EU-Vereinbarung gegen die Verbreitung von Desinformation verlassen. Ein Fehler, betont Jourova. Die Kommission werde bei Twitter besonders genau hinschauen, ob sich der Kurznachrichtendienst an EU-Gesetze hält. Die deutsche Industrie
1: schlägt Alarm wegen der hohen Kosten. 16 Prozent der Unternehmen seien bereits aktiv dabei, Teile der Produktion und Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern, erklärte der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie Siegfried Russwurm. Weitere 30 Prozent denken konkret darüber nach. Dies gehe aus einer Verbandsumfrage im industriellen Mittelstand hervor. Die Industrie benötige für mehr Investitionen einen spürbaren Bürokratieabbau sowie gezielte Steuersenkungen, mahnte Russwurm. Die Schweizer Bank UBS ist beim geplanten Kauf des angeschlagenen Rivalen Credit Suisse kurz vor dem Ziel. Die UBS will die Bankenübernahme heute in einer Woche unter Dach und Fach bringen. Das teilte die UBS mit. Die Aktionäre der Credit Suisse erhalten dann, wie bereits angekündigt, für 22,48 Credit Suisse-Anteile eine UBS-Aktie. Es berichtet unsere Schweizer Korrespondentin Katrin Hondel.
0: Der Vollzug der Übernahme stehe unter dem Vorbehalt, dass die US-amerikanische Börsenaufsicht zustimmt. Auch müsse die UBS selbst die übrigen Vollzugsbedingungen als erfüllt ansehen oder auf deren Einhaltung verzichten, so die Schweizer Großbank, die nun zu einer Riesenbank wird. Mit verwalteten Vermögen von über 5 Billionen Dollar und, Stand jetzt, mehr als 120.000 Mitarbeitern. Allerdings dürften tausende Stellen gestrichen werden. Die Übernahme der schwer angeschlagenen Credit Suisse durch ihre einstige Rivalin UBS war Mitte März von der Schweizer Regierung organisiert worden. Staat und Schweizerische Nationalbank unterstützten die Rettungsaktion mit milliardenschweren Garantien und Hilfen. Dass 15 Jahre nach der Finanzkrise wieder eine Bank mit staatlicher Hilfe gerettet werden musste, wurde in der Schweiz auch scharf kritisiert. Zudem gibt es Befürchtungen, dass die neue Riesenbank zu groß sein wird, mit einer Bilanzsumme, die doppelt so groß ist wie die gesamte Wirtschaftsleistung der Schweiz. Eine parlamentarische Untersuchungskommission soll jetzt die genauen Umstände des Bankendeals aufarbeiten.
1: Die OPEC-Plus-Staaten sind am Wochenende wieder zusammengekommen, um über die Ölförderquoten zu sprechen. Jan Plate in unserem Börsenstudio. Ja, was hat das Kartell denn zusammen mit Russland beschlossen und was bedeutet das für uns Verbraucher?
3: Also der Ölverband OPEC hat ja einen weltweiten Marktanteil von etwa 40 Prozent. Gut 20 Staaten des Ölkartells OPEC Plus, gemeinsam ja auch mit Russland, werden faktisch von Saudi-Arabien angeführt. Ja, nach stundenlangen Verhandlungen hat der Ölriese Saudi-Arabien eine einseitige Kürzung seiner Produktion um eine Million Barrel je Tag zunächst für Juli angekündigt, was dann wiederum bedeutet, der Ölpreis für die Nordseesorte Brand, der steigt nach dieser Entscheidung um ein halbes Prozent auf fast 77.000. Dollar. Wobei der Automobilclub ADAC trotz der Verknappung des Angebotes jetzt nicht mit deutlich steigenden Spritpreisen rechnet. Die OPEC Plus die Versuche, sich gegen den zuletzt sinkenden Trend am Rohölmarkt zu stemmen und aber dauerhafte Auswirkungen auf unsere Märkte seien dadurch kaum zu erwarten, meint zumindest der ADAC. Nachdem der Streit um die US-Schuldenobergrenze gelöst ist, war der DAX ja gestiegen und hatte heute auch lange Zeit des Tages weiter zugelegt. Jetzt zum Abend aber verliert der DAX sein halbes Prozent auf 15.954 Punkte. Der Euro steht bei einem Dollar 0,716.